0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o rozšíření Severoatlantické aliance o Švédsko a Finsko. Italy to join NATO really does represent a
1: Sverige skulle bli det enda EU-landet i Östersjöregionen som inte är medlem i NATO.
0: They are ready to attack a neighboring country. Do you fear it could be seen as a provocative gesture by Vladimir Putin? Well, my response would be that you caused this. Look at the mirror. Švédsko a Finsko se uchází o vstup do NATO. Diskuzi v obou zemích samozřejmě otevřela a celý proces urychlila ruská válka na Ukrajině. Vstoupí historicky neangažované země do Severoatlantické aliance? Jak dlouho by to trvalo? A co to pro obě neutrální země znamená? A obětuje Švédsko-Kurdy, aby se zavděčilo tureckému prezidentovi Erdoganovi, který vstupu zemí do NATO brání? Mluvím o tom se zahraniční redaktorkou Respektu, Bárou Chaloupkovou. Ahoj Báro. A Jana. Švédsko a Finsko chtějí vstoupit do NATO proč tam dosud nebyly a proč je to pro ně důležité. Pojďme si trošku říct historicky, co to je za země, proč jsou vlastně Švédsko a Finsko
1: neutrální. V případě obou zemí se ty důvody budou trochu lišit asi, ale co je spojuje, takže v jejich tradici, nějaké historické nebo mentální, ta neutralita dlouhodobě je. A proto to vlastně představuje takovou, takovou změnu, že se velmi vlastně jako náhle v rozmezí několika týdnů rozhodli do NATO vstoupit. Um, v případě Finska, Finsko bylo neutrální historicky z takového jako, jako pragmaticky realistického důvodu vlastně Finsko mě um, od dlouhodobě komplikovaný vztah s Ruskem, známá je zimní válka uh, vlastně před uh, druhou světovou válkou, kdy sovětský svaz tehdy napadl Finsko a i po té zkušenosti vlastně Finsko si udrželo nějakou nezávislost, ale um, zároveň uh, i po druhé světové válce se vlastně dostalo do pozice tak jako velmi opatrné vůči sovětskému svazu neutrality. V případě Švédska je ta neutralita nebo historicky byla daná víc jako ideologicky, Švédsko hodně si zakládalo na tom, že vlastně Víceméně od konce napoleonských válek, od poloviny 19. století, tak se vlastně do žádných aliancí nezapojovalo, držalo si takovou geopolitickou neutralitu. A oni vlastně v posledních letech toho využívali, nebo v posledních desetiletích, i k tomu, že se ze Švédska stal vlastně stát takový prostředník v mezinárodním systému. Švédsko hodně té své neutrální pozice toho, že nebylo členem žádných aliancí, vojenských aliancí, či podobného, tak využívalo k tomu, aby se stalo třeba prostředníkem v různých sporech mezi státy. Oni třeba hodně um, aktivní byli ve vyjednávání, o jaderném odsprojení. A tohle všechno vlastně formovalo nějakou jako DNA nebo identitu uh, Švédska. Ono. Trochu se říká, že se to mohli dovolit i díky tomu, že mezi nimi a Ruskem bylo to Finsko, takže se mohli dovolit vlastně tohoto praktikování neutrality, ale fakt prostě je, že pro obě země to je otázka tradice, v případě Švédska ta jako víc myšlenková, identitární a v případě Finska nějak jako geopoliticky realistická.
0: Když se tady bavíme o té neutralitě a neangažovanosti, znamená to, že obě země by tady tohleto hodili do koše svým vstupem do NATO? Nebo co by vlastně vstup do NATO pro obě ty země znamenal pro Finsko i pro Švédsko?
1: Ono, jsou tam dvě velké změny. Symbolická, tak tedy v tom, že by fakticky ano, hodili tu svoji tradici vojenské neutrality do koše asi můžeme říct. Ale co se týče praktické roviny, tak na jednu stranu by se toho mnoho nezměnilo, protože oni sice obě ty země byly formálně neutrální, ale od konce uh, studené války oni se Severoatlantskou aliancí velmi úzce spolupracovali, účastnili se i některých z hranačních misí, probíhala společná cvičení, ale formálně vlastně pořád uh, nebyli členem. Takže tam nejde o to, že teď by třeba pro finskou nebo švédskou armádu to znamenalo nějaké jako potřebu velkého cvičení nebo potřebu nějaké velké modernizace, aby vlastně ty armády byly kompatibilní s NATO, tak to vlastně oni jsou velmi kompatibilní díky té úzké spolupráci. Ale pro ně obě to znamená, jednu velkou věc, a proto um, do NATO teď vstupují, konečně se na ně bude vztahovat vlastně ochrana uh, vyplývající z toho článku 5 na to, kdy v případě pokud se osvětnou pod útokem, tak jim zbytek aliance přijde na pomoc. A to vlastně doteď, doteď neměli a vlastně například u Ukrajiny se ukázalo, že být jako zpřátelenou zemí s NATO, která třeba s aliancí spolupracuje, tak, tak vlastně nestačí. Tím pádem, když Švédsko a
0: Finsko budou formálně členy NATO a Putin by se třeba na ně rozhodl zaútočit, dejme tomu modelová situace, tak teď si to asi víc rozmyslí, protože to má oproti Rusku,
1: dejme tomu, daleko větší sílu. Je to tak? Určitě. Přitom jako potenciálním útoku by musel počítat s tím, že, že za švédském a finském budou stát všechny členské alianční státy, včetně samozřejmě celé americké armády, která funguje jako ten hlavní odstrašující faktor.
0: Ve Švédsku bylo pro vstup do NATO zhruba. 57% lidí, ve Finsku dokonce 77%. Kdo je ten zbytek těch něco málo přes 20% a něco málo přes 40% v případě Švédska? Kdo to je? Jsou to
1: pacifisté nebo kdo to vlastně je? Nejsem dostatečně velký odborník na finsko a Švédskou společnosti, ale myslím si, že třeba v případě Švédska to asi budou pravděpodobně spíš levicové kruhy, pacifističtější kruhy, jak jsem jako naznačila v té tradici švédské zahraniční politiky. Tohle to jsou jako často akcentovaná, často zdůrazňovaná témata to mohou být lidé, pro které je to vlastně až příliš velký krok, kteří nejspíš jako tu současnou bezpečnostní situaci nevnímají až tak závažnou, že by ospravedlňovala prostě zásadní jako překopání švédské orientace zahraniční politické.
0: No a když už jsme u toho tak zahraniční politika, je tedy na místě obava třeba o švédskou zahraniční politiku o její směřování, změní se to nějak vstupem do NATO?
1: Obava záleží asi z Pozice koho? Jestli z pozice pacifisticko-levicových kruhů, tak oni samozřejmě ten pocit možná mají. Na druhou stranu, myslím si, že švédský ministr obrany tak se vyjádřil, tak, že vlastně se přece vůbec nevylučuje, že Švédsko bude součástí NATO a zároveň, že Švédsko se může dál angažovat ve všech vlastně těch iniciativách, které jsem zmiňoval třeba právě v těch vyjednáváních o že ono si Myslím si, dal jasně najevo i dovnitř do švédské společnosti, že vláda jako neplánuje tu zahraniční politiku obrátit na hlavu v tom smyslu, že by popřela všechno, co dělá doteď. Švédská i finská a uvedli, že těch jako dosávaných vyjednávání to tak uh, vyplynulo, že na územích obou států by neměly být například jederné zbraně, ani jako se nemluví, že by tam například byly trvalé posádky alianční, jako jsou třeba v obalackých státech. Takže v tomto smyslu oni by se sice stali členem aliance, ale pokračovala by v tomto ohledu ta jejich tradiční politika. Když na chvilku
0: odstoupíme od Švédska a Finska a podíváme se právě do Severoatlantické aliance, jejich vstupů jsou vlastně, dejme tomu, skoro všichni naklonění. Je tam jenom pár států, které jsou proti, je to třeba Chorvatsko, ale je to taky hlavně a velmi hlasitě Turecko a
1: turecký prezident Erdogan. Co vlastně jemu vadí? To, kdybychom věděli. (laughs) My vlastně nevíme úplně přesně, samozřejmě můžeme usuzovat něco z toho, co Erdoğan říká, nějak se můžeme podívat na dlouhodobé strategické zájmy Turecka. Tam ten nejčastější argument, který je zmiňován, tak je, že vlastně Turecku respektuje prezidentu Erdoğanovi vadí, a ono to mi tak mluvil, podpora jak švédska, tak finská opozičním skupinám v Turecku, nejčastěji třeba kurdským, třeba politickým stranám nebo kurdským exilovým politikům. Pak také e, skupině e, Gilenistů, což vlastně je skupina, politická skupina, kterou Erdogan obvinuje z povstání v roce 2016. Na druhou stranu vůdce téhle skupiny, Fethullah Gilen, on dlouhodobě žije ve Spojených státech. Prezident Erdoğan neobvinuje Spojené státy z toho, že jsou v vozovkách semeniště terorismu, jak on e, tak trochu teď ho volně parafrázil, on takhle nazval e, Finsko a Švédsko. Takže je otázka, o co mu jde. Ona si samozřejmě jistě hraje nějakou politickou hru. Psal tam tom kolega Tomáš Letner teď v komentáři v tomhle čísle. On samozřejmě řekl, že jednak chce vydání nějakých těch politiků, kteří našli azyl hlavně ve Švédsku, pak, že by chtěl třeba zrušení zbrojního embarga na vývoz některých zbraní, ke kterému se ale přidalo třeba i Česko. Takže tady je vidět, že to, co Švédsko a Finsko dělají a mu vadí, tak v některých oblastech to dělají i jiné státy, jako přesně třeba Spojené státy nebo Česko. Takže do jisté míry toho vidět, že to je prostě politicky skonstruovaný argument, kterým on něco sleduje. A co tím sleduje? To je přesně otázka, jako kde budeme se ustoupit z něčeho, je otázka, co získá, jak dlouho to bude protahovat. Ono se mluví o tom, že samozřejmě je to určené i pro domácí, tureckou poptávku nebo společnost. V Turecku se blíží volby, mají vysokou inflaci. To všechno jsou jako okamžiky, v kterých se politicky hodí vypadat jako silný lídr, nebo jako vyvolat tu atmosféru nějakého jako ohrožení zvenčí a potřeby je řešit. Zároveň ono by mohl chtít po Spojených státech, aby jako obnovili dodávání určitých typů zbraní, které Spojené státy stoply dodávat Turecku, když se Turecku koupilo ruské systémy, protože tam byla obava, že by se rusové skrze to mohly dostat do těch amerických systémů. Takže je to otázka, no uvidíme. Myslím si že nikdo moc neočekával, že to bude hrát takhle tvrdě Erdogan. Teď myslím, že úplně nevíme, kam až je ochoten to táhnout. A když budeme trošku fabulovat, tak můžou na to třeba
0: Švédsko a Finsko přistoupit, aspoň třeba na některé jeho požadavky. Taky nepředpokládám, že by třeba vydali některé lidi, které Erdogan požaduje, aby vydali, ale co třeba zrušení toho embarga na vývoz zbraní, nebo třeba zrušení různých proti erdoanovských médií, která třeba Finsko a Švédsko provozují.
1: Oni samozřejmě pokud se na konci dohodnou, tak to budou vydávat za nějaký kompromis, který vlastně vyhovuje oběma stranám, ale já upřímně nevím moc, kam by mohli ustupovat, jo? protože když se mluvil o té tradici, jako idealisticky, případně pacifisticky orientované ve Švédsku, ale do míry i ve Finsku, tak vlastně jako podpora lidských práv, něco, na čem důjistým, když stojí identita obou těch států. A teď vlastně, kdyby se toho vzdali, tak myslím si třeba na vlastně jako švédskou levicovou scénu už by to bylo fakt moc. Oni už takhle vlastně udělali ústupek z těch svých dlouhodobých pozic, že souhlasili se vstupem Švédska do NATO, primárně jako uh, sociální demokrata, již premiérka uh, Anderson teď je u moci ve Švédsku. Působem, to si myslím taky opět připomíná Tomáš Lindner v tom komentáři. Ona minulý rok získala těsnou podporu parlamentu díky hlasu jedné jako kurdské poslankyně. Takže... Tam úplně nevím, jako kam by ona mohla ustupovat. Mohla i protože pro ty obě země, jak jsem říkala, je to prostě otázka nějaké národní identity. No?
0: Když Švédsko a Finsko do NATO vstoupí, jak dlouho to vlastně celé může trvat? Můžeme trošku třeba si přiblížit ten proces? Řekněme, že jsem Finsko a Švédsko a podám žádost o vstup do NATO. Co se teď bude dít?
1: Těk, to se stalo minulý týden, přesně tohle. A teď vlastně je potřeba, aby státy schválily tu žádost Finska a Švédska, a pak vlastně mělo, nebo tak se očekávalo, že to bude, ještě předtím, než Turecko se takhle jaksi vzpříčilo, že to bude otázka několika měsíců, 6, 9, 12, než se vyřídí všechny ratifikace ve jednotlivých státech, než prostě se dokončí všechny možné formality. Ale jak víme jako z historie, že se to může táhnout velmi dlouho. Třeba uh, Severní Makedonie čekala na vstup, myslím si, 10 let, protože měla spor s Řeckém o to, jak se ta země bude jmenovat. A vlastně se to vršilo až před uh, dvěma, třemi lety. Takže. To potom může trvat roky tohleto. Ještě mě napadá, co třeba země, které
0: o ten vstup do NATO zažádali, mezi nimi třeba právě Ukrajina, ale ještě se tam tak úplně nedostali.
1: No, myslím si, že Ukrajina možná se může cítit trochu horce, ale nevím, já v tomhle tom jsem nasledovala tu vnitroukrajinskou debatu, protože oni samozřejmě zájem o členství v NATO měli dlouhodobý, byť jako záleželo politická reprezentace od politické reprezentace. jako Občas Ukrajinci potom... jako. Zase tak aktivně, si myslím, ta politická reprezentace na to netlačila v té zemi, to, to se také lišilo, ale ten dlouhodobý zájem tam byl, že Ukrajině se vyčítalo, třeba, nebo nevyčítalo, ale ona prostě musela splnit třeba i kritéria jako právního státu a tyhle ty věci. A v tom samozřejmě asi jako, si myslím, je pochopitelné, že Finsko a Švédsko jsou v napřed. Zároveň je tam i ta geopolitická realita. Prostě pro některé alianční státy, zejména třeba pro některé západoevropské, tak prostě představa Ukrajiny v NATO. Byla dlouho nepřekonatelná, protože přesně se báli toho, co by to udělalo s Ruskem. A samozřejmě tam byla i ta odpovědnost, kterou by oni, jakožto členské státy, museli převzít za bezpečnost Ukrajiny, která se nachází prostě v bezprostředním sousedství s Ruskem, a to je něco, čeho oni se báli.
0: Co by ten vstup do NATO znamenal pro Finsko a pro Švédsko, jsme si trochu řekli, ale co by třeba znamenal přímo pro NATO? Mají vlastně tyhle
1: ty země co nabídnout? Ten určitě co nabídnout. To je něco, na čem se víceméně všichni analytici shodují. Jednak už jsou velmi připravené na to členství, to je ta kompatibilita obou armád s aliančními jednotkami, o které jsem mluvila předtím, díky těm společným cvičením a nasazením jednotových misí. A pak Finsko a Švédsko mají velmi moderní armádu každá v jiné trochu oblasti. Obě ty země mají námořnictva. Finsko má, pokud se nabude, snad největší dělostřelectvo v Evropě. Na Ukrajině se teď ukazuje, jak dělostřelectvo je velmi potřebné. Zároveň to jsou obě země. jejich společnosti jsou jak si myslím si, mnohem nevyklejší na přemýšlení o bezpečnosti než to, na čem jsme my tady zvyklí. A zároveň to jako prorůstá Ta aktivní připravenost na nějakou vojenskou nebo i třeba humanitární přírodní krizi, to prorůstá jako intenzivní společností než tady. Oni třeba Finsko vlastně nikdy nezrušilo povinnou vojenskou službu. Pro muže, pro ženy je to dobrovolné, liší se, co vlastně při té vojenské službě dělají, ale trvá myslím si od 6 do 12 měsíců. Takže díky tomu Finsko má vlastně až jako stovky tisíc záložníků, kteří jsou připraveni na nějaké rotující bázi případně naskočit. A zároveň, když se mluví o tom přínosu, který by měli obě země jako členové aliance, je důležité si zmínit, jak by to mělo dopad na ten konkrétní region, v kterém se nachází. Protože členství Finska a Švédska by výrazně jako pomohlo případné obraně pobaltských států, Estonská, Lotyšska a Litvy. Jednak kvůli tomu, že prostě by bylo jasné, jak se Švédsko a Finsko v případě konfliktu zachovají, nemuselo by se řešit, jestli se například alianční letadla která by třeba jako zásobovala po Balti, jestli by mohla proletávat skrze Švédský a finský vzdušný prostor. Zároveň třeba mezi pobaltským a Švédskem tak je ostrov Gotland, což je největší ostrov v Baltském moři. Který patří v Švédsku, který byl velmi užitečně přínosný v obraně těch bláckých států. Takže myslím si, že všichni představitelé, politici, ministři zahraničí těch tří pobaltských států tak to velmi, velmi přivítali. Jediné, z čeho si myslím, měli obavit, tak je, aby to nevedlo k tomu, že se třeba sníží posádky nebo vojenská přítomnost aliančních jednotek v těch třech státech, což je něco, po čem oni dlouhodobě volají, ale z jejich pohledu je to prostě jednoznačné posílení toho regionu po Baltii, A víceméně vůči Rusku je to jasný signál, že tohle už je jednoznačně jako alianční teritorium. Když se podíváme na to územní
0: rozšíření Severoatlantické aliance o Švédsko a Finsko, tak je to jedno z největších územních rozšíření. Můžeš třeba říct něco o té historii rozšiřování na to?
1: To je otázka, která teď i v té debatě o Ukrajině se hodně vrací, třeba v západním prostoru, hlavně v amerických médiích, kde vlastně jako znovu vyvstala debata o tom, do jaké míry je to rozšiřování třeba strategicky dobré pro americké zájmy, do jaké míry prostě Spojeným státům, jakožto, že největší armádě nespochybnitelnému lídrovi, vojenskému lídrovi té aliance, v jaké je to pro ně dobré, aby brali na sebe vlastně na svá bedra v uvozovkách a bezpečnost dalších a dalších států. To je argument, který byl silný v 90. letech v Americe, pak vlastně trochu oslabil, protože ti zastánci toho argumentu, že, státy by se neměli, že a, 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 na to by se nemělo dál rozšiřovat, vlastně prohráli tím, že v roce 1999 přistoupilo Česko, Polsko a Maďarsko a pak v roce 2004 velký balík. Dalších sedmi východu Evropských států a včetně těch třech pobaltských. To, že ale v praktické politice zastánci tohoto argumentu prohráli, neznamená, že uh, jak si prohráli ten argument, on se přesně vrací i teď, kdy někteří akademici, ale i třeba bývalí politici, tak argumentují tím, že vlastně na to Rusko vyprovokovalo tím, že se rozšiřovalo dál. Ale myslím si, že právě příklad toho Finska a Švédska ukazuje, že ten argument podle mě je lichý v tom, že Finsko a Švédsko dlouhodobě byly Mimo na to a vlastně oni byli jenom spojenickými zeměmi, ale jak jsem říkala, nevztahovala se ani ta vlastně alianční ochrana, jeden za všechny, všichni za jednoho. A teď vlastně ty země vidí, že to není možné, že to není dlouhodobě udržitelné být mimo ty alianční struktury. A vlastně třeba současný americký prezident Joe Biden, tak on je velký transatlantista, on je vlastně velký zastánce dobrých vztahů s Evropou. Na druhou stranu on byl někdo, kdo nechtěl rozšiřovat, chtěl omezovat a vlastně jako americké vojenské závazky ve světě. A teď se jeho kabinet, jeho vláda se velmi jasně postavili za to, že Finsko a Švédsko by se mělo stát členy to, což vlastně je dobře z toho pohledu, že na tu věc jako americkým zapojením na to se vznáší trochu otazník od, od Donáda Trumpa, teď to trochu slezlo z radaru, ale příští prezidentské volby jsou za dva roky. A vlastně, myslím, že Evropa trochu stojí před otázkou, jak přemýšlet o své bezpečnosti, jak přemýšlet o NATO, které teď vypadá, že je úplně na koni. Do jisté míry je vlastně, jako aliance, má strašně silný význam, teď všichni chápou, proč tady je, jaký má význam. Což uh, z dnešního pohledu jako působí směšně, ale před několika lety všichni jako si pamatujeme francouzského prezidenta Macrona, který říkal, že prostě ta aliance je jako pomrtvici, že vlastně nevíme, jaký je její smysl. A vlastně i třeba v 90. letech, když jsem zmiňoval tu debatu, tak se řešilo vážně, jestli by se na to nemělo rozpustit, protože co bude dělat dál. Tak jeho jako smyslem byla obrana proti Sovětskému svazu, ten se rozpadl. A co teď? Ty otázky po smyslu na to vlastně alianci provázely víceméně těch posledních 30 let pořád. A teď ten smysl je jasný, všichni ho vidí, všichni vidí užitečnost na to. To vlastně neznamená, že to dál bude bez problémů, že tenhle ten jako nově nabitý etos bude stačit. No a hodně podle mě přesně záleží na tom, kam se posunou Spojené státy. Donald Trump byl jaksi proti alianční, on se nevystoupil na to, otázka je, co buděl, Pokud by byl zvolen znova, tam on vysílal jasný signál, že by na to třeba vystoupil. A i kdyby ty volby nevyhrál za ty dva roky, protože on možná pravděpodobně bude kandidovat, pokud přijde někdo podobný, podobně naladění z republikánské strany, vlastně budoucnost amerického zapojení v NATO je trochu na váškách. Pěť já ten nechci jako nějaké černé scénáře, ale myslím si, že ta americká realita je prostě něco, s čím evropští politici musí počítat a přemýšlet, co s tím udělat.
0: Mně taky vlastně ještě i na to konto, co říkáš, se vybavil výrok ze Švédska nebo Svěnska, že zkrátka chtějí vstoupit do NATO, aby mohli prosazovat mír a demokracii. A mně připadalo nějak hrozně kontrastní, že někdo chce prosazovat mír a demokracii tím, že vstoupí do vojenské organizace, vlastně do vojenského paktu. Ale říkám si, že s tím, že ta válka na Ukrajině je skutečnost, to asi jinak nejde a vstoupit do NATO se zdá být jako, jako asi úplně nejlepší nápad.
1: Je to tak, no. Ta dnešní situace přesně ukazuje, jak je zcela možné, jako dát dohromady tyhle dvě pozice. prosazovat mír a demokracii a stát se členem vojenské aliance, protože přesně Finsko a Švédsko podle mě cítí, že pokud si chtějí zanechat mír a demokracii. Pokud chtí vlastně jako prostředí, které je mírové a demokratické, tak uh, už to nepůjde mimo vojenskou alianci, kterou je NATO.
0: V červnu se uskuteční summit NATO v Madridu. K čemu tam může dojít? Co od tohohle summitu můžeme čekat?
1: No, teď je trochu nejisté, jestli tam můžeme čekat to, co všichni ještě před dvěma, třemi týdny čekali a sice prostě ty jako formální podepsání dokumentů s finskem a se švédským, to vlastně teď je úplně nejisté, jestli se stihne. Nicméně, tenhle ten summit v Madridu je strašně důležitý i proto a byl by důležitý, i kdyby nebyla válka na Ukrajině, teď vlastně přes to ukrajinské dění nám ten aspekt trochu uniká, ale tady by mělo na to představit strašně důležitou strategii, říká se tomu strategický koncept, memorandum nebo v vozovkách bojový plán, který vždycky aliance vypracovává na příští 10 let, kde se stanoví priority, načrtnou se nějaké jako cesty, jakých dosáhnout. A jedna z velkých otázek je, mimo jiné, kromě Ruska jak Stalin se postaví k Číně. Třeba Čína v tom posledním strategickém dokumentu před těmi deseti lety, tak to vlastně nějak nebyla. A znovu, to je prostě otázka, která je důležitá pro spojené státy, kteří jasně viděli jsme to třeba i tenhle týden, vlastně, když americký prezident Joe Biden řekl, že Amerika by se vojensky zapojila v případě útoku Číny na Taiwan, což je my úplně nerozumíme tomu kontextu, v jakém to řekl Bílý dům, to pak jako popřel, že to neznamená žádnou změnu americké politiky, ale je to jako jasný signál tomu, že prostě, uh, Spojené státy berou své působení uh, v Azii, v Pacifiku, jako velmi vážně. Pro ně z dlouhodobého hlediska je to ta největší priorita. Ukrajina teď to trochu narušila. Ale zatímco ten americký jako pivot k Azii, hlavně k Číně, je jasný, tak Evropa vlastně nemá jasno, jak se k Číně chce postavit. A myslím, že bude hrozně zajímavé sledovat právě, kde se podaří najít ten jako kompromis, jako střední cesta mezi zájmy Ameriky a zájmy těch evropských států. Tak ti moc děkuju. Děkuju.
0: To byla zahraniční redaktorka Respektu Bára Chaloupková. Na stanicích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Kromě velkého textu věnovaného herci Josefu Abrahamovi vás v něm čeká taky třeba bářen velký článek o tom, jestli a jak se Rusko může změnit, nebo komentář o nové pražské filharmonii. Naslyšenou příště, na Řičicová.